0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. In dieser Folge geht es zunächst um die Flutkatastrophe im Westen, von der auch Dachdecker betroffen sind. Dann geht es um die Bundestagswahl im September. Der ZVDH hat dazu seine Forderungen an die Politik formuliert. Und Sabrina Simon ist Gast in diesem Podcast. Sie ist Botschafterin der Messe Dach und Holz im kommenden Jahr. Ich bin Wolfgang Schmitz. Herzlich willkommen und schön, dass Sie auch dabei sind. Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hat auch zahlreiche Dachdeckerbetriebe getroffen, zum Teil sogar sehr hart. Gleichzeitig gibt es eine große Hilfsbereitschaft, sowohl durch Arbeitskraft und Material als auch durch Spenden. Darüber hinaus gibt es jede Menge Fragen, die sich Betroffene und Helfer jetzt stellen. Der ZVDH hat dazu umfangreiche Infos im Internet bereitgestellt. An dieser Stelle ein kurzer Überblick. Anja Javianten.
1: Die Handwerksorganisation unterstützt zunächst einmal durch die Koordination zwischen denen, die Hilfe benötigen und denen, die sie anbieten möchten. Unter der Mailadresse fluthilfe .de können sich Betroffene und Helfer melden. Der ZVDH vermittelt dann bedarfsgerecht die entsprechende Hilfe. Dachdeckerbetriebe können sich auch direkt an die Landesverbände Rheinland-Pfalz, Nordrhein und Westfalen wenden. Wer gerne spenden möchte, hat doch hier unterschiedliche Möglichkeiten. Sowohl der ZVDH als auch die genannten Landesverbände haben Spendenkonten eingerichtet, über die sie unmittelbar helfen können. Neben der konkreten Soforthilfe gibt es zahlreiche Fragen, die sich rund um die Flutkatastrophe ergeben. Diese Fragen betreffen beispielsweise arbeitsrechtliche Themen und Kurzarbeitergeld. Es geht um Unfallversicherungen für Helfer, Förderprogramme für Betroffene und Fragen zum Versicherungsschutz für Schäden an Fahrzeugen, Betriebsgebäuden und Büros. Als erste Hilfe hat der ZVDH ganz aktuell zwei Infoblätter erstellt. Eins beschäftigt sich konkret mit versicherungsrechtlichen Themen zum Hochwasser. Ein weiteres Infoblatt befasst sich mit den rechtlichen Folgen von Unwetterschäden an laufenden Baustellen oder gerade fertiggestellten Dächern. Beide Infoblätter sind für Innungsbetriebe im internen Bereich abrufbar und zwar in der Rubrik Recht, dort Steuer- und Wirtschaftsrecht. Darüber hinaus gibt es eine Übersichtsseite zu allen relevanten Themen mit Adressen, Ansprechpartnern und weiterführenden Links für alle. Auf
0: Im September ist Bundestagswahl. Das Dachdecker-Handwerk hat dazu Wahlforderungen an die Parteien formuliert, die wir Ihnen heute und in den nächsten Podcast-Folgen vorstellen wollen. Vier große Themen gibt es und in dieser Folge wollen wir über das Thema sprechen, das viele Menschen in diesen Tagen besonders beschäftigt. Es hat die Überschrift und gleichzeitig auch die Aufforderung »Klimaschutz und Klimawende umsetzen«. Ich bin verbunden mit der Kommunikationschefin des ZVDH, Claudia Büttner. Hallo Frau Büttner.
2: Ja, hallo Herr Schmitz.
0: Klimaschutz ist ja ein Riesenthema, deswegen haben Sie in Ihrem Forderungskatalog mehrere Schwerpunkte gesetzt, die aus Ihrer Sicht in Sachen Klimaschutz angegangen werden sollten. Im ersten Schwerpunkt geht es um die bereits bestehenden Förderprogramme, die dazu beitragen, dass Häuser besser gedämmt werden. Dafür gibt es ja schon einiges an staatlicher Unterstützung. Was wäre aus Sicht des Handwerks da noch zu verbessern?
2: Ja, also zum einen stellen wir immer wieder fest, dass die Förderprogramme sehr kompliziert sind. Also da muss man wirklich schon Experte sein, um das alles zu verstehen die wirklich umfangreichen Möglichkeiten zu erkennen und dann noch bei der Antragstellung alles richtig zu machen. Also deshalb sagen wir ganz deutlich, diese Förderprogramme müssen einfacher gestaltet werden. Die Schnittstellen zwischen einzelnen Fördermaßnahmen müssen verbessert werden. Und das Ganze muss natürlich auch noch besser kommuniziert werden, weil viele der Programme sind einfach nicht wirklich bekannt. Zum anderen ist aus unserer Sicht aber auch ganz dringend notwendig, dass eine eigene Energieeffizienzbehörde innerhalb des Bundeswirtschaftsministeriums angesiedelt wird. Unsere Mitgliedsbetriebe berichten in letzter Zeit immer wieder von einer Belastung des BAFA, also des Bundesamts für Wirtschaft und Ausbaukontrolle, bei der Vergabe der Fördermittel. Da liegen dann die Anträge wirklich Wochen und Monate lang rum. Und damit ist das Ganze ein bisschen zu kurz gesprungen, weil wir haben so viel Energie da reingesteckt, diese Förderprogramme an den Mann, an die Frau zu bringen. Wir machen unsere Dachdeckerbetriebe schlau, damit sie ihre Kunden wirklich gut informieren können. Dann hat man nun endlich so einen Antrag gestellt und dann liegt der da rum. Das ist nicht im Sinne des Erfinders und das BAFA war im Grunde ja auch gar nicht dafür gedacht. Also daher ganz wichtig, wir brauchen da eine eigene Energieeffizienzbehörde und das ist ein ganz dringender Wunsch an die Regierung, an die künftige. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass bisher eine ganz relevante Zielgruppe für den Steuerbonus für die energetische Sanierung gar nicht zum Tragen kommt. Denn im § 35c Einkommensteuergesetz wird vorausgesetzt, dass das Gebäude zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Wie wir aber wissen, in Deutschland lebt die Mehrheit der Bevölkerung in Mietwohnungen. Und wenn wir die gewünschte CO2-Verringerung im Gebäudesektor erreichen wollen, brauchen wir eine Ausdehnung der steuerlichen Förderung im energetischen Gebäudesanierungsbereich auch auf vermieteten Wohnraum. Also das auch auch nochmal eine ganz wichtige Förderung von uns.
0: Schauen wir uns mal konkret den Bereich Dachsanierung an. Da gibt es ja noch enormes Potenzial. Das ist, denke ich, durchaus allen Beteiligten bewusst. Ich möchte mal auf einen besonderen Punkt eingehen, den Sie da in Ihren Wahlprüfsteinen ansprechen, nämlich die Kombination von Dachsanierung und der gleichzeitigen Anbringung von Photovoltaikanlagen.
2: Ja, auch ganz wichtiger äh, Bereich. Dachsanierung ist natürlich gut und PV-Anlagen installieren ist auch gut, aber die Kombi ist natürlich am allerbesten. Was nämlich überhaupt keinen Sinn macht, ist PV-Anlagen auf unsanierte Dächer zu setzen. Denn die bleiben dann in den nächsten 20 oder gar 30 Jahren unsaniert. Und deshalb plädieren wir für eine zusätzliche Kombiförderung, um hier eben auch die entsprechenden Anreize zu setzen. Das könnte dann beispielsweise so aussehen, dass es 20 Prozent Förderung für die Gebäudehille gibt und nochmal weitere 25 für die gleichzeitige Installation einer Photovoltaikanlage.
0: Ein Thema, das gerade jetzt ja angesichts der Starkregenereignisse stärker in den Fokus gerückt ist, das ist die Dachbegrünung. Die kann nicht nur gegen Hitze wirken, sondern auch bei Regen nützlich sein. Was sind da Ihre Forderungen?
2: Also jetzt muss man natürlich auch mal ehrlicherweise sagen, dass eine Dachbegrünung allein jetzt solche Katastrophen, wie wir sie gerade im Westen Deutschlands erlebt haben, nicht verhindern kann. Aber Dachbegrünung ist ein Mosaikstein, ein wichtiger, der hilft das Klima vor allen Dingen in den Ballungsgebieten zu verbessern und ist gleichzeitig ein zusätzlicher Speicher für Wasser. Und deshalb sehen wir hier insbesondere zwei Ansatzpunkte. Zum einen die finanzielle Unterstützung der Kommunen durch Bund und Länder, damit vor Ort zum Beispiel lokale Projekte zur Dachbegrünung umgesetzt werden können. Zum anderen, das ist ja zugegebenermaßen kein Thema für die Bundestagswahl, aber trotzdem wichtig, zum anderen sollten kommunale Satzungen stärker auf die Förderung von Gründächern und Fassaden ausgerichtet werden.
0: Vielen Dank, Claudia Büttner, Kommunikationschefin des ZVDH. In den nächsten Folgen geht es weiter mit den Ideen und Lösungsansätzen des Dachdeckerhandwerks für die Bundestagswahl im September.
2: Ja, vielen Dank.
0: Sie ist 22 Jahre jung, sie wird demnächst auf Plakaten, in Videos, in Fachmedien und Social-Media-Kanälen zu sehen sein und sie ist auch Ehrengast auf der Messe Dach und Holz International im kommenden Jahr. Sie heißt Sabrina Simon und auch wenn das zunächst so klingt, im Hauptberuf ist sie nicht Model, sondern Zimmerin. Sabrina Simon arbeitet bei Holzbau Schink in Niederburg, das ist in Rheinland-Pfalz. Sie wurde jetzt unter über 100 Bewerbungen ausgewählt ist offizielle Botschafterin der Messe Dach und Holz 2022 und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo Frau Simon.
3: Ja, guten Tag Herr
0: Schmitz. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl zur Botschafterin der Dach und Holz 2022.
3: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf, ja.
0: Wie, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, als Messebotschafterin zu kandidieren?
3: Da ich nebenbei auch Ausbildungsbotschafterin der Handwerkskammer Koblenz bin, kann ich eigentlich auch schon seit längerem sehr gut äh, präsentieren, dass ich einfach stolz auf mein Handwerk bin und äh, dass ich einfach Freude und Spaß daran an meinem Beruf habe und dass ich auch auf jeden Fall überzeugt bin, dass man mir es ansieht. Und ja, diese Begeisterung und äh, die spannenden Themen aus der Handwerkerwelt möchte ich als Messebotschafterin auf jeden Fall vermitteln können.
0: Sie sind ja eher über einen Umweg zum Zimmererhandwerk gekommen. Erzählen Sie mal, wie war das?
3: Ja, also 2017 habe ich eine Ausbildung als estrich angefangen und ich war die Einzige, die den Beruf im Umkreis lernen wollte und deshalb kam ich dann in die Zimmerer-Klasse der Berufsschule. Dort habe ich mich dann immer mehr für den Zimmerer-Beruf interessiert, weil man natürlich damit dann auch mehr in Berührung kam und mein Fachlehrer meinte dann, ich sollte mich einfach mal trauen und ein Praktikum zum Reinschnuppern machen in einer zimmerer -Firma. Ja, und so kam der erste Kontakt zu meiner jetzigen Firma und in dem Betrieb habe ich auch meine Ausbildung abgeschlossen und bin seit letztem Jahr Juli auch als Zimmerergesinne dort tätig.
0: Das ist ja wirklich noch eine, eine kurze Zeit, äh, gerade mal ein Jahr fertig mit der Ausbildung und Sie haben es eben schon angesprochen, äh, schon als ehrenamtliche Ausbildungsbotschafterin der Handwerkskammer Koblenz unterwegs. Dann muss Ihre Begeisterung für das Zimmerhandwerk schon verdammt groß sein, oder?
3: Ja, doch auf jeden Fall. Also mit der mit der Ausbildungsbotschafterin äh, bin ich auch, wie gesagt, durch die Handwerkskammer äh, selber draufgekommen. Da hat es ähm, eine Frau mal vorgeschlagen, also hat äh, hat Flyer verteilt in den Gruppen und echt dazu so, kommen, das ist genau mein Ding, weil man kriegt es ja auch jetzt selber als Handwerker, also Handwerkerin ja auch viel mit, dass jetzt so die Anzahl der auszubilden, jetzt immer so ein bisschen schwankt und zwischendurch halt nicht wirklich so hoch ist. Und ich denke, das ist auch auf jeden Fall eine gute Motivation dazu, andere Jugendliche auch dazu motivieren, auf jeden Fall mal ins Handwerk reinzuschnuppern.
0: Haben Sie denn das Gefühl, das bewirkt schon tatsächlich was, wenn Sie als Frau äh, da auftreten? Denn Frauen in Handwerksberufen, die am Bau stattfinden, sind ja immer noch eher die Ausnahme. Bewirkt Ihr Einsatz was? Merken Sie das schon?
3: Also ich hoffe auf jeden Fall, aber ich glaube auch schon, ähm, gerade weil wir ja auch jetzt mittlerweile auch gerade wegen Corona natürlich auch viel über Medien machen, ähm, tatsächlich hatte ich leider Gottes nur einmal das Glück, jetzt vor Corona noch einmal in die Schule zu kommen. Und da haben sich doch schon einige interessiert. Also tatsächlich waren es auch manchmal die Jüngeren, äh, anstatt jetzt so die Altersgruppe, die wir eigentlich ansprechen wollten. Aber uns hat es trotzdem gefreut. Und genauso wie unsere Messestände, die wir manchmal zum Beispiel auch in Koblenz haben, so, in, so einen kleinen Messestand äh, in der Altstadt oder so, man hat auf jeden Fall schon interessierte Leute, ja. Ja, bei den Frauen, muss ich sagen, hatte ich tatsächlich jetzt selber noch nicht so viel Kontakt. Ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht noch nicht getraut haben. Also wenn, dann habe ich eher auch äh, Männer gefragt, wie das denn so in der Aus äh, Ausbildung zum Zimmerer oder zur Zimmerin ist,
0: ja. Hauptsache, sie begeistern die Leute fürs Handwerk. Schauen wir nochmal auf ihren Künftigen Job in Anführungsstrichen als Botschafterin der Dach und Holz. Was sind da die nächsten Schritte, die Sie da zu tun haben?
3: Ja, Mitte August kommt jetzt auf jeden Fall erstmal das Fotoshooting. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also, mir wurde auch schon gesagt, dass es das auch wahrscheinlich zwei Tage dauert, weil wir sehr viele Fotos machen werden. Aber da ich ja auch schon ein bisschen Erfahrung damit habe, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also ich habe auch echt Spaß daran und ich bin auch sehr gespannt, wie wir, wie ich oder wie auch mein, mein äh, Gewinnerkollege auch auf jeden Fall, wie wir rüberkommen, ob wir, ob wir das auf jeden Fall gut, äh, können die Leute dazu begeistern.
0: Jetzt haben Sie mich nochmal neugierig gemacht. Sie haben schon Erfahrung als Model?
3: Ähm, ja, <lacht> als Model. Ja, ich habe äh, 2019, 2020 habe ich bei Germany's Power People mitgemacht. Das ist ein Handwerkerkalender, wo auch motivierte Handwerker äh, vorgestellt werden und dann am Ende wird sogar ein Mr. und eine Mrs. Handwerk für dieses Jahr dann äh, ausgewählt und ja, da war ich auch mit dem Kalender dabei.
0: Okay, dann sind wir also auch auf die Fotos für die Dach und Holz gespannt. Vielen Dank, Sabrina, Simon und viel Spaß und viel Erfolg bei Ihrer neuen Aufgabe.
3: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin auch schon sehr aufgeregt.
0: Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 3. August 2021. Diesen Podcast gibt es alle 14 Tage neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Über Feedback freuen wir uns an podcast.dachdecker.de. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, der oder diejenige wird sich darüber freuen. Und wir freuen uns darüber natürlich auch. Die Themen hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.